0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und heute sind wir wieder in Andernach. Nach der Folge mit Sarah Henke über ihr Restaurant Joso sprechen wir heute mit Christian Eckert, ihrem Ehemann und Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Purs. Christian Eckert hatte schon zwei Sterne bei seiner ersten Küchenchefstelle in der Villa Rothschild im Taunus. Und zuvor war er dort auch Suchef. Und die vorherigen Stationen waren bei einer ganzen Reihe von namhaften Drei-Sterne-Köchen, zum Beispiel im Bareis, im Schauenstein von Andreas Kaminada und im Aqua in Wolfsburg, wo er auch mit Sarah Henke zusammengearbeitet hat. Herzlich willkommen und danke dafür, dass du Zeit hast.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid.
0: Ja, wir freuen uns auch. Morgen sind wir ja dann. Bei euch zum Essen im Purs mit unserem Gourmet-Club. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass, dass du nach Annanach gekommen bist?
1: Äh, ja, es war eigentlich, äh, eigentlich was Zufall. Sarah und ich waren immer schon auf der, auf der Suche äh, oder uns war immer schon klar, dass wir irgendwann mal sesshaft werden wollen und halt auch, sag ich mal, zusammen wohnen können und jeder von uns so sein Restaurant findet, wo er zu 100 Prozent zufrieden ist. Damals, weil ich noch in der Villa Rothschild gearbeitet habe, hatten wir ja ähm, auch in, im Raum Frankfurt gesucht für, äh, für Sarah, als sie dann aus Sylt aus zurückkam, äh, ob sie da irgendwie Rest Restaurant findet, wo sie begeistert und äh, das haben wir leider nicht gefunden und ähm, sie kam dann äh, auf, über eine kleine Annonce eigentlich äh, hier nach Andernach und äh, sie hatte mich eigentlich erst hier mit ins Spiel gebracht und äh, so kam das dann eigentlich.
0: Das war dann auch in der Villa Rothschild, die wollten das Gumm- den Gummibereich gar nicht mehr so weiterführen oder so ähnlich war das dann oder kam das, wie kam das zustande? Äh, ja, es war so natürlich immer schon,
1: äh, immer schon schwierig in der Villa. Ähm, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und wir sind auch im Guten auseinandergegangen, aber es war natürlich immer das große Ganze. Man hatte immer äh, klar das Gourmet-Restaurant, wo man äh, Fein-Dining kochen äh, konnte, aber man hatte halt auch äh, den Tagungsbereich, äh, die Hochzeiten. Wir haben 65 Hochzeiten im Jahr äh, über die Villa Rothschild bespielt. Ähm, ja, sieben Tage Woche, wir hatten das kleine Barrestaurant noch dabei. Es war halt immer, und alles kam aus einer Küche. Äh, und das war halt immer schwierig, jeden Jeden gerecht zu werden. Und ähm, äh, ich habe mich dann eben dazu entschlossen, da mal einen Cut zu machen und zu sagen: Okay, ich will mich wirklich auf ein Restaurant konzentrieren, da 100 Prozent meines Engagements reinstecken und ähm, das habe ich halt in der Villa nicht gesehen. Und deswegen ähm, habe ich mich auch auf die Suche gemacht oder ähm, besser gesagt, äh, ich bin meiner Frau gefolgt und bin jetzt hier in Andernach.
0: Die war ja schon längere Zeit für das Unternehmen vorher tätig, hat sie vorhin in der Folge erzählt. Was war denn dann für das Purs, so wie es heute dasteht, konzeptionell schon geklärt, sag ich mal, und was hast du dann mit reingebracht?
1: Äh, ursprünglich war ich ja konzeptionell ja eigentlich alles auf meine Frau ausgerichtet. <lacht> Sie sollte ja eigentlich das Purs äh, betreuen oder bekochen, ähm, durch das, dass man hier auf der auf der Baustelle oder bei den Umbauarbeiten äh, diverse Bauverzögerungen hatte äh, vom Fund äh, Antiqui- äh, Antiquitäten. Äh, die Minerva wurde hier gefunden, eine griechische Göttin, die dann aufwendig ausgegraben wurde. Es hat sich alles ja fast so ein, um, um ein gutes Jahr verzögert hat man dann quasi für die für die Sarah kurzerhand ähm, ein Art Pop-Up-Restaurant eröffnen wollen. Oder hat das dies auch getan. Das heutige ähm, Restaurioso äh, wurde alles ein bisschen wertiger als sag ich mal, ein einfaches Pop-Up-Restaurant. Sie hatte sich da von Anfang an sehr gut, äh, sehr wohl gefühlt und äh, kam auch hier in Andernach äh, super gut an. Ähm, die Resonanz war sehr gut. Und äh, dadurch kam ich mit ihr ins Spiel und habe das dann quasi ab dem Zeitpunkt, ähm, dreiviertel Jahr vor der Eröffnung quasi übernommen quasi von der Konzeption, was das Interieur angeht, hätte wäre es genau gleich geworden, aber
0: weil da wartet man ja eh star Architekten, der nicht, da schon seine richtig, eigene Handschrift richtig genau, hat. Richtig genau, genau, da war natürlich
1: mit Axel Fairford ein Hochkarriere da ähm, dabei und ähm, aber ich konnte natürlich, was den Küchenbau angeht, da natürlich noch meine 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 Wünsche mit einfließen lassen. Deswegen und das war mir natürlich auch wichtig und äh, ja, äh, das ist, glaube ich, das ist auch ein Traum eines jeden Koches mal eine Küche von von Null auf mitzuplanen zu dürfen, wie man ja wirklich jeden einzelnen Posten, wie man sich für für ihn einen persönlich am besten vorstellt, den auch zu planen und umzusetzen.
0: Das ganze Projekt hier ist ja sehr ambitioniert und auch sehr ambitioniert an den Start gegangen. Und das heißt ja, dann ist ja von vornherein ein hoher Anspruch da ähm, bei den Gästen natürlich. Ähm, klar, es ist alles auch, kostet entsprechend auch seinen Preis. Und dann sind die Erwartungen auch entsprechend hoch. Und andererseits dauert es ja, denke ich mal, bei jedem Restaurant eine gewisse Zeit, bis es so richtig ins Laufen kommt. Was war das für ein für Zeitraum? Wie hast du den erlebt? Also
1: klar, wir haben uns von vornherein eigentlich, sage ich mal, so einen Drei-Jahres-Plan geschmiedet, das war so unsere Öffnungsphase, da sind wir jetzt in der Endphase eigentlich erst. Das Schöne an der Erde Gastro hier am Purs, aber auch bei meiner Frau im Restorioso ist dass uns ja die Investoren keinen Druck machen, in jeglicher Hinsicht eigentlich, keinen finanziellen Druck, aber auch keinen Druck, was jetzt Auszeichnungen angeht, und was eigentlich so unser größtes, größter ähm, Wunsch war, dass man uns einfach nicht reinspricht in unsere Arbeit. Also sprich, wir dürfen hier auf gut Deutsch kochen, was wir dürfen, äh, was wir wollen. Entschuldigung. Ähm, und wir kriegen da keine Vorgaben. Da kommt keiner rein und sagt: Ja, ich habe im Urlaub mal ein super, äh, super Gericht gegessen. Äh, können wir das nicht auch mal auf unsere Karte setzen? Das wird hier nie passieren. Und das ist das Schöne.
0: Was ist das dann emotional für eine Zeit, wenn sozusagen der Staat unmittelbar bevorsteht oder dann am Anfang? Wie bist du, Wie wäre das für dich? Ist das, ist das Aufregung, ist das Unruhe, innere Spannung?
1: Also klar, also ich klar ist es natürlich. Wir war jetzt ein Dreivierteljahr, wo ich quasi bei den Vorbereitungen dabei war, in der Öffnungsphase. Ähm, von den Bestellungen her, ähm, was, die, was das Küchenequipment angeht, aber auch was das Tabletop angeht, wie das, das quasi ähm, ja, die Anrichteweise im, im Restaurant angeht, wie stellen wir uns ja den Service vor. Und dann kommen natürlich auch langsam die ganzen Lieferungen hier mal nach Andernach. Sprich, man kann die ersten Pakete auspacken, wo Töpfe drin sind, ähm, die Teller kommen an, die man sich vorher ausgesucht hat. Und dann merkt man langsam, dass es jetzt in Richtung Eröffnung geht und klar wird man dann ein bisschen nervös, aber ich finde das ist eine eine positive Nervosität, weil wir haben uns gut vorbereiten können, die die Planungsphase war relativ lang, die Vorbereitungsphase für uns aber auch, was das das Testkochen angeht oder sonst irgendwas, wir haben da wirklich äh, kreativ arbeiten können, Äh, wir haben ähm, ausprobiert und es hat uns, glaube ich, in der küche sehr geholfen oder mir persönlich auf jeden fall auch da wirklich von anfang an auch eine handschrift zu finden wo zum haus passt wo zu mir passt und wo wir jetzt natürlich weiter dran fallen wollen
0: es sind ja wahrscheinlich auch so viel zu tun dass man dass man gar nicht so ich sag mal ja in große in große unruhen ver- verrät Gerät weil man ja jeden tag gibt es ja da x sachen abzuarbeiten wahrscheinlich ne, vor so einem start
1: richtig genau es sind jetzt vielleicht jetzt nicht die Sachen ähm, ja, auf die man große Lust hat, aber die gemacht werden müssen. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das das, Inter, das Inventar in der Küche so aufwendig in der Bestellung ist, weil man musste ja wirklich jedes kleinste Bämmeri abmessen. Man musste teilweise sogar die Dicke des Metalls angeben, Preise einholen, Preise vergleichen. Das war schon klar auf einer Seite sehr schön, aber auch sehr viel Arbeit zu Hause am Laptop, das jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsarbeit ist.
0: Du hast ja gerade gesagt, es ist jetzt das Ende der Startphase sozusagen erreicht. Wodurch ist denn das Ende definiert und was ist die Phase 2? Das Ende ist eigentlich nur definiert an diesen drei Jahren. Weil wir uns am Anfang gesagt haben,
1: nee, nee, gar nicht. Wir wollten einfach wirklich die ersten drei Jahre mal schauen, wie das Haus anläuft und ich glaube auch so ab dem dritten Jahr kann man auch wirklich mal ähm, ja, Zahlen auslesen, wirklich mal zu gucken äh, wie ist auch die Hotelauslastung wo kommen die Gäste her, äh, das braucht alles Zeit, ähm, andernach ist jetzt keine Weltstadt, deswegen müssen wir um jeden Gast kämpfen, wie gesagt, das ist jetzt so weit, dass wir dann äh, ja, unsere Startphase abgeschlossen haben
0: Okay, also hängt nicht an irgendwelchen Prozessen oder an irgendwelchen, okay, okay, okay das ist ein rein gegriffener drei jahres eher betriebswirtschaftlich wahrscheinlich äh, orientiert, okay. Ähm, Im so weit ich das verstehe von der Speisekarte her, ich war ja noch nicht essen, das kommt ja erst Morgen, ist es so, dass es, wenn ich das richtig verstehe, so eine Art Mischung aus a la carte und Menü ist eigentlich, ne?
1: Genau, also wir haben uns ähm, überlegt, dass wir keine Menüs mehr in der festgeschriebenen Reihenfolge anbieten. Wir wollen dem Gast schon die Möglichkeit geben, auch ähm, ja, auszuwählen. Auch, ob es jetzt im Hauptgang Fisch oder Fleisch ist, das will ich nicht dem Gast vorgeben müssen. Und ich finde auch immer schade, wenn der Gast dann sich auch irgendwie vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht schon mulmig fühlt, wenn er jetzt nachfragen muss, ob ob es erlaubt ist, dass man da einen Gang tauschen kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen vier Blöcke, bestehend aus drei Gerichten. Es gibt drei Vorspeisen, es gibt drei Zwischengänge, drei Hauptgänge und drei Desserts. Alle Gänge sind mit Fisch und Fleisch, wir machen ein vegetarisches Gericht dabei. Und der Gast kann aus diesen vier Blöcken sein Menü zusammenbauen. Die einzige Vorgabe dabei ist, sollte aus jedem Block mindestens ein Gericht dabei sein. Das schreiben wir vor, aber ansonsten ist der Gast sehr frei, was was seine Menüzusammenstellung angeht.
0: Was ist für euch in der Küche der Vorteil davon und was ist der Nachteil?
1: Der Nachteil ist ist natürlich schon, dass man auch bei einem... ähm,
0: das ist schon auch ganz Mehraufwand, Auf meine. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Da, da, also, die können es schon ordentlich in Schwitzen bringen, was ja. quasi, also klar kann man die ganze Karte rauf und runter bestellen. Das, das geben wir, oder wir, das erlauben wir natürlich auch. Aber ähm, an so einem Abend, wir haben natürlich nicht nur zwei Tische, Gott sei Dank, besetzt im Restaurant. Wenn wir zehn Tische besetzt haben, ähm, kann man natürlich immer schauen, ob wir dann, ob man dann zwei Tische zusammenschieben äh, kann, wo es dann einfach wieder passt von den Gerichten, dass man jetzt nicht jeden Tisch einzeln schicken muss, dass natürlich sehr viel Aufwand ist, sondern dass man einfach zwei, drei Tische zusammenzieht. Wenn es zweier Personen sind, dann hat man sechs Teller zum Anrichten. Ähm, und dann sind es vielleicht zwei verschiedene Gänge, die man nur anrichtet. Und dann, äh, dann passt das eigentlich nicht auch wieder. Nicht
0: zu sehr zwischen den Gängen hin und her bringen. Richtig, genau,
1: genau. Vorteile ähm, sehe ich ganz klar auf Seiten des Gastes natürlich, ähm, dass der wirklich frei wählen kann, dass man ihn da kein Korsett vorsetzt, wo es dann heißt, das Menü geht nur so, wie es da steht, das geht nur einheitlich für den ganzen Tisch. Das finde ich immer schwierig und ich freue mich selbst auch, wenn ich als Gast dabei bin. Ich kenne natürlich auch die andere Seite. Okay. Das muss man immer schauen, wie die Küche aufgestellt ist, aber wir können es ganz gut abbilden. Wir können es uns oder wir können es den Gästen bieten und deswegen machen wir es auch.
0: Alles klar, sind die organisatorischen Vorteile natürlich und aber auch ja, wahrscheinlich auch Kalkulatur, also was Einkauf angeht, natürlich auch, wenn man, wenn man nur ein Menü hat, dann klar, weiß klar, man, was man braucht. Klar, bei uns ist das
1: natürlich immer eine Mischkalkulation, das ist ganz klar. Wir haben noch eine zweite Option auf der Karte, dass man einfach sagt, man nimmt das Überraschungsmenü. Das ist ein bisschen günstiger, als wenn man selbst auswählt. Das heißt jetzt nicht, dass man die Dinge bekommt, die einfach übrig bleiben. Das sind dieselben, Gäste, das sind dieselben Gerichte, die wir im Menü dann quasi vorschlagen oder servieren, wie halt die zwölf Gerichte auf der Karte stehen. Also der Gast sieht die Gerichte vorher, er kriegt keine komplette Überraschung, aber er weiß nicht genau, welcher Gang kommt und das ist einfach ein Tick billiger und das ist dann für ja. uns immer das ist ungefähr 50 50 die äh, viele Gäste lassen sich auch gerne überraschen und dann ist es eine Mischkalkulation und dann und es ja, gibt
0: sozusagen den organisatorischen Vorteil weil es ein bisschen leichter ist richtig genau, zu, zu, zu genau. zusammenzulegen sozusagen genau. von, vom, vom Arbeitsablauf her all den Gastpreis preislich gesehen genau. weiter
1: genau und den Aufbau der Karte können wir äh, gewährleisten bis zu sechs Personen äh, ab dann ist es dann halt schon dass wir sagen einheitliches Menü
0: und das 50 50 sagtest du dir dass die Gäste das so oder so machen äh, genau genau
1: überraschungsmenü und selber auswählen ist ungefähr
0: Und man hat dann ja auch eine Art von Feedback, nochmal unabhängig davon, wie es den Gästen schmeckt, im Grunde ja auch schon, was die Leute wählen. Da siehst du ja auch, welche Gerichte schon mal zumindest vom Lesen her bei den Leuten beliebt sind und welche nicht.
1: Ja genau, es gibt meistens, ein Verlierer gibt es meistens, das ist auch bei uns auf der Karte so. Oftmals ist es einfach der Fischhauptgang, weil natürlich in den Zwischengängen und in den Vorspeisen ja dann tendenziell natürlich öfter der Fischgang bestellt wird und die klassische Abfolge eigentlich schon vorsieht, im Hauptgang einfach Fleisch zu nehmen und das ist auch bei unseren Gästen, sage ich mal, 90 Prozent so, ja.
0: Hm. Mit dem Purs bist du inzwischen mit den Bewertungen ungefähr da, wo die Villa Königstein auch schon gewesen ist. Das äh, ist ja äh, bemerkenswert, sage ich mal, in so kurzer Zeit natürlich. Ähm, ich denke mal, das stellt dich zufrieden. Ne?
1: Ja, mega, mega. Das ist natürlich eine super Teamleistung. Ähm, klar wo, haben wir uns unsere Ziele hochgesteckt. Das war auch Inhalt dieses drei äh, dort wieder äh, von den Auszeichnungen zu landen, wo wir einfach in der Villa aufgehört haben. Ich sag wir, weil äh, mein Stellvertreter, der Janik Noack ähm, auch schon bei mir in der Villa Rothschild gekocht hat und auch mein Partisaner Sebastian Graus ebenfalls. Deswegen sehe ich uns immer als Team, das eben vorher aus der, auch schon in der Villa gekocht hat. Und äh, das war auch klar unser, unsere Zielsetzung. Und ich finde auch, wenn man eben sieht, was wir für Gegebenheiten haben, was wir für Möglichkeiten hier haben, ähm, dann kann man auch die Ziele einfach hochsetzen. Weil
0: ähm,
1: ja, äh, es ist immer schwierig, eben wenn man... Ähm, ja die Ziele nicht klar ausspricht ja. dann braucht man eigentlich dumm rumreden wir haben diese Ziele das ist gehabt so
0: als in Bayern München nicht sagen würde wir wollen deutscher Meister werden Eben, und das ist
1: doch außer jedem jedem sein gutes recht einfach zu sagen was, was, was die Zielsetzung ist des Hauses ganz klar
0: und gleichzeitig dadurch dass das Team ja dann in den Spitzenpositionen stabil war hat man ja auch gleichzeitig gegenüber den Restaurantführern signalisieren können da geht's auf Kontinuität und Auch denen ist leicht gemacht, sagen wir mal, eine Note vielleicht schneller zu geben, als man es bei einer kompletten Neueröffnung mit einem komplett neuen, unbekannten Team gemacht hätte. Das muss man ja auch auch sehen.
1: Genau.
0: Wenn man, wie du, vorher in der Karriere in diversen Drei-Sterne-Restaurants gearbeitet hat, dann hat man ja logischerweise das mit Küchenchefs zu tun, mit sehr ausgeprägten kulinarischen Linien. Sonst hätten sie ja nicht Drei Sterne, wenn da geht es ja um die persönliche Handschrift. Wie bist du damit umgegangen, einerseits Dinge ja, zu, weiterzuverwenden, sag ich mal, ich will nicht sagen zu kopieren, aber irgendwie für, sich auch, für dich auch anzunehmen, sagen, ja, so möchte ich das auch machen und andere Dinge, vielleicht davon möchte, möchte, möchte ich mich absetzen. Wie bist du mit dieser Frage umgegangen?
1: Ja, ich glaube, wenn man wirklich bei, bei, bei so guten Köchen lernen durfte, macht man es ja auch mehr oder weniger, um von denen auch was mitzunehmen, das ist doch ganz klar. Ähm, Deswegen war es mir einfach extrem wichtig, sage ich mal, klassisch Französisch zu lernen. Gut, dann habe ich noch die Möglichkeit eben bekommen, beim Klaus-Peter Lump noch zweieinhalb Jahre dran zu hängen nach meiner Lehre. Und das war für mich einfach die Grundlage. Und das sind halt wirklich, was ich da zu 100 mitgenommen habe, war halt einfach das klassische Ansetzen von Soßen, dass es halt wirklich zu 100 auch auf Geschmack ankommt. Nicht dieses ähm, hier noch ein Pünktchen und da noch ein Pünktchen, sondern zum Schluss es muss es einfach zusammenkommen und schmecken. Das war mir extrem wichtig, das am Anfang halt gleich vermittelt zu bekommen. Danach war es mir wichtig, auch die Moderne kennenzulernen, die modernen Techniken kennenzulernen und deswegen auch der, der Weg zum, ähm, nach, äh, ins Restaurant Aqua. Van Eberfeld, der natürlich auch Vorreiter dieser modernen Technik in Deutschland war. Nicht alleine, aber zusammen mit Herrn Amador und äh, Herrn Wissler natürlich äh, einer der, die genannt werden müssen. Und so kann ich, glaube ich, rückblickend schon sagen, ich habe mir die Stellen jetzt nicht nur nach, äh, nach Auszeichnungen aufgesucht, sondern wirklich noch nach den Punkten, was brauche ich als Koch noch, mhm. um... Äh, ja, vielleicht auch meine Zukunft als Küchenchef irgendwo mal ähm, erfolgreich zu planen. Und deswegen nach der klassischen Ausbildung, nach der modernen, war es mir einfach wichtig, äh, auch das, das natürlich der finanzielle Background äh, damit zu bekommen Und für mich war sehr, sehr interessant auch mal zu sehen, wie Sterne quasi im Privat im privaten äh, Gewerbe funktioniert ja. äh, und nicht mit einem Riesenhotel im Hintergrund. Deswegen der Weg zum Andreas Caminada. Damals hatten äh, das, das Restaurant noch zwei Sterne. Und da war super interessant, wie man halt kalkulatorisch da sein Menü planen muss, äh, wie man haushalten muss mit jedem einzelnen Lebensmittel und halt wirklich nicht irgendwie, ja, äh, sage ich mal diesen... Äh,
0: Nein, es ist immer was anderes, wenn man, wenn es einem selber gehört. als Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall.
1: Also man hat wirklich äh, jede, jeden Paprikaabschnitt nochmal gucken, kann ich den doch noch irgendwo verwenden, was kann ich damit machen? Zum Schluss ist natürlich äh, auch im Personalessen. Aber wir haben wirklich... Kein bisschen was weggeschmissen. Man hat wirklich versucht, ähm, den, den, äh, den Einkauf des Menüs wirklich auf die letzte Portion ausgehen zu lassen. Äh, das Gute im, im, im Restaurant Schaunschein war, dass wir eigentlich mittags und abends jeden Tag ausgebucht waren. Das, man konnte immer planen mit 16 Mittags und sage ich mal 28 abends. Deswegen konnte man es richtig ganz gut hochrechnen, wie viele Sehzungen brauche ich oder wie viele Portionen brauche ich, dass ich äh, Ende der Woche wirklich bei null rauskomme oder vielleicht bei ein, zwei Portionen, die noch übrig sind. Musst du natürlich dann auch gucken im Service, dass keine Portion verbrannt ist, sonst hat man ein Problem gehabt. <lacht> <lacht> Aber das war für mich einfach sehr wichtig, das auch einmal zu sehen.
0: Ja. Das eine ist ja, was man sozusagen von den verschiedenen Betriebsstrukturen, von den verschiedenen Techniken, ähm, stilistisch sagen wir, mitnimmt. Das andere ist ja auch, was Führungsqualitäten angeht, ist ja auch was, was man, was man mitnehmen kann. Ne? Das ist ja nochmal, nochmal ein ganz anderer Bereich.
1: Genau, genau ganz klar. Ich habe eigentlich bei allen bei allen meinen äh, Lehrmeistern ähm, mir nicht nur Dinge abschauen können, was was die Arbeit in der Küche angeht, sondern auch, was was den menschlichen Umgang mit seinem Team angeht. Ähm, Ich hätte es, glaube ich, nicht lange ausgehalten bei einem Choleriker, der quasi die ganze Zeit nur noch draufhaut oder, sage ich mal, sehr forsch und äh, laut in der Küche ist. Ähm, Deswegen war es mir ja, extrem wichtig, dass man eben ja, neben dem Fachlichen auch menschlich klarkommt miteinander. Und ich bin eigentlich mit allen meinen Lehrchefs noch gut in Kontakt. Ähm, das zeigt, glaube ich, schon viel über, über den Koch aus, dass einfach ja, das Team nicht nur irgendwie äh, Mittel zum Zweck ist, sondern dass, dass auch die, ja, die menschliche Seite da nicht zu kurz kommt.
0: Und da kann man ja gnadenlos kopieren. Richtig, habe ich auch gemacht.
1: <lacht> Bin, äh, zumindest äh, versuche ich das.
0: <lacht> okay, ähm, in der Villa Rothschild warst du ja zuerst Zuschiff und dann ist der Christoph Reiner ja weggegangen. Ich glaube, nach Frankfurt in den Tigerpalast. Genau, wenn richtig. Ich das genau. In Erinnerung genau. Genau. Und ähm, das heißt ja, da gab es ja schon ein etabliertes Haus, eine etablierte kulinarische Linie. Und wenn man dann als zweiter Mann sozusagen in die erste Reihe geht oder geschoben wird, je nachdem, wie es so ist in der einzelnen, in der einzelnen Situation, dann will man ja vielleicht an das ein oder andere anknüpfen, weil man hat ja schon Gäste, die gerne kommen und denken: Naja, das ist der Souschef, der wird schon so ähnlich weiterkochen wie der andere. Andererseits will man aber natürlich auch vielleicht eigene Akzente setzen. Wie hast du das? Wie bist du damit umgegangen?
1: Genau, das war unser Ziel eigentlich da. Ähm versuchen unsere eigene Linie mit reinzubringen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man äh, ja mehrere Jahre mit einem Küchenchef zusammengearbeitet hat. Chris und ich haben uns immer gut verstanden oder verstehen uns immer noch sehr sehr gut. Ähm, man bringt ja auch seine eigenen Ideen schon quasi schon mit ein, auch wenn man noch äh, auch als Souschef arbeitet. Und deswegen ist das schwierig dann. Ähm, den Cut hart aussehen zu lassen. Deswegen war es für uns einfach vielleicht auch ein Stück weit zu versuchen, auch das Visuelle einfach ein bisschen zu ändern. Ähm, wir haben natürlich auch anderes Geschirr ähm, nochmal gekauft, um da auch einfach mal einen Punkt zu setzen, die Ouvertüre, also die Kleinigkeiten, mit denen der Abend losgeht, einfach anders aufzubauen, dass man einfach schon, wenn das erste erste Tellerchen kommt oder wenn, wenn die Speisekarte kommt zum Beispiel, dass da einfach was anderes ist und nicht irgendwie ja einfach nur andere Gänge draufstehen, nicht dasselbe dasselbe Geschirr daherkommt, nur mit anderen Items drauf, sondern zumindest da, dass man relativ schnell einfach abgeholt wird und sieht, okay, es hat sich wirklich was getan, es ist ein anderer Koch am Werk. Nichtsdestotrotz haben wir in der Villa uns immer gut verstanden, auch was, was, was die Stilistik auf dem Teller angeht. Und äh, deswegen war es jetzt nicht so einfach, da komplett neu zu starten und äh, da den Gast komplett abzuholen wahrscheinlich. Deswegen. Mm.
0: Ähm, inwiefern hat sich dann der Küchenstil bei dir für dich nochmal verändert, hierhin zum Purs? Ich habe den Eindruck, wenn ich die Bilder sehe von den Gerichten, das ist schon ein bisschen puristischer. Jetzt <lacht> liegt es schon im Namen des Restaurants auch irgendwie, aber dass es ein bisschen puristischer geworden ist.
1: Ja, also ich uns, wie ich vorher schon sagte, uns hat extrem ähm, vorangebracht, dieses halbe Jahr, wo wir wirklich ausprobieren konnten wo wir ähm, ja auch Sachen ausprobieren äh, konnten, wo, wo wir vielleicht im Anfang nicht wussten, wo die Reise hingeht. Auch Fermentation haben wir angefangen, ähm, klar auch mal äh, äh, eigene Kombuchas angesetzt. Äh, da haben wir relativ schnell gemerkt, das ist nicht unsere Silistik, das passt nicht zu uns. Aber ich glaube einfach dieses Freiwerden, Freimachen, äh, sage ich mal, von alten äh, ähm, Strukturen in der Villa, wo wir natürlich auch mit dem Haus schon klassischer gekocht haben, dementsprechend auch klassischer angerichtet haben. Das Haus ist ja auch klassischer sozusagen. Richtig, genau. genau, Da ist auch reingepasst, zu 100 Prozent. Aber hier, ich glaube natürlich auch, dass dass einfach das das Design des Hauses uns hier auch inspiriert, was die Küche angeht. Mhm. Ähm, Da einfach frei zu werden und neue Sachen auszuprobieren und das geht auch mit einer Kombination natürlich auf dem Teller, aber halt auch anrichteweise. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon unsere ich will jetzt nicht sagen fertige Handschrift, dafür sind wir immer noch zu jung, um uns da jetzt schon festzulegen. Aber, Aber so wir sind sehr, sehr happy mit dem, was wir tun und da können wir drauf aufbauen auf jeden Fall.
0: Wenn ich das, was du sagtest, oder was wir gerade kurz angeschnitten haben, Stichwort Architektur und wie man es auf dem Teller erlebt, das finde ich, ist für mich als Gast auch immer eine eine Sache, die schon auch mal zu diesem viel zitierten Gesamterlebnis dazugehört. Wenn das so eine Einheit ergibt, ist es immer besonders schön. Ist irgendwie, oder, man, oder man hat einen ganz krassen Gegensatz. Das kann natürlich auch wieder spannend sein. Aber wenn es so irgendwie so nichts halbes und nichts Ganzes ist, dann weiß man nicht so richtig, was, was soll es eigentlich. Wie siehst du dann so ein Haus, so einen Raum und stellst dir dann Gerichte drin vor? Wie, wie ist das? Wie geht das?
1: Äh, gute Frage. <lacht> also anfangs bin ich natürlich äh, hier eigentlich täglich durchgelaufen. Das Haus ist ja auch langsam entstanden, es kam ja immer wieder Möbelstück Nöbelstück dazu, äh, neue Kunstgegenstände, also wir haben ja überall Gemälde an den, an den Wänden. Ähm, die Lichttechnik fühlt, spielt mir für mich in Räumlichkeit natürlich mhm. immer eine sehr, sehr große Rolle äh, und das Haus lebt, das ist wirklich in jedem einzelnen Raum, äh, kann man wieder neue Sachen entdecken, wo man einfach, ähm, ja, ähm, inspiriert wird einfach und ähm, Es ist natürlich jetzt schwierig, das an einem Gericht festzumachen, äh, aber es ist halt einfach so, dass man äh, ja vielleicht vielleicht durch die Inspiration aber freier wird auf dem Teller und halt nicht diese Strukturen, die man vielleicht kennt, wie richte ich meinen Lebergang an, ich habe ihn immer schon so angerichtet, jetzt mache ich ihn auch wieder so, sondern ähm, ja, auch mal eben einfach was Neues probiert und äh, das haben wir hier auch wirklich eine schöne Location hier. Wir haben verschiedene Räumlichkeiten. Der Gast kann den Abend äh, über auch die Räumlichkeiten entdecken. Es geht los langsam ähm, in der Weißen Lounge bei uns oder halt im Sommer natürlich auch gerne draußen. Ähm, Da bringe ich die Karten raus, ähm, erzähle ein bisschen was dazu, die ersten Kleinigkeiten kommen mit raus. Und erst wenn quasi die ganzen Fragen gestellt wurden, ähm, dann geht es eigentlich erst ins Restaurant. Und dann kann der Abend beginnen. Da haben wir eine offene Küche. Der Gast ist relativ nah bei uns. Und es ist jetzt nicht so, dass sie ablenkt. Ähm, Wir haben ähm, auch gedämmtes Licht in der Küche. Also sie ist zwar da, man kann schauen, wenn man will, aber es äh, lenkt den Gast auf keinen Fall ab. Also im Hintergrund. Richtig, genau. Genau, und äh, eben. Am am Abend dann oder nach dem Menüablauf kann der Gast auch, wenn er will, nochmal in die Bar mitgehen, da würde es dann die Pettifurst gehen, also der Gast ähm, durchlebt dann quasi jede Räumlichkeit hier des Purs dann auch bei so einem Menüablauf.
0: Die drei Konzepte, die hier zum Unternehmen gehören, Alpero, Joso und das Purs, setzen sich ja schon stilistisch voneinander ganz klar ab. Das ist natürlich so gewollt, logisch. Es ist ja auch vom, vom Preis her, vom Anspruch her, sagen wir mal so, was jetzt fein, klassisches Fein-Dining, Casual-Fein-Dining ist. Drei, wirklich drei Facetten und drei Unterschiede, sodass man die volle Vielfalt äh, haben kann, wenn man Wochenende beispielsweise hier ist. Aber heißt das für dich auch, dass bestimmte Dinge, ich sag mal in Anführungsstrichen, tabu sind, nicht zu asiatisch zu werden, nicht zu italienisch zu werden mit einem Gericht? Äh, Nö, (lacht)
1: wir lassen uns da nicht äh, in in irgendeiner Form äh, einschränken, Ähm, auch wir haben, äh, sag ich mal, asiatisch angehauchtes Gericht auf der Karte, äh, ganz klar, Ähm, auch mal bestimmt ähm, äh, ein mediterran angehauchtes Menü, ist ja auch so, dass wir in der äh, bei dem Beginn des Menüs schon quasi diese drei Restaurants in Hand von Kleinigkeiten schon mal präsentieren. Das heißt, wir haben immer einen Teil inspiriert vom Restaurant Yoso, eine Kleinigkeit inspiriert vom äh, Restaurant Aipero und einen Teil natürlich äh, vom Haus selbst.
0: Da ähm, weiß man, was man verpasst, wenn man nicht bei allen dreien gewesen richtig, ist. Richtig, genau. genau. Das ist nicht so,
1: dass wir das jetzt jedes einzelne Teil bei bei dem Restaurant in dem jeweiligen Küchenchef abholen, fertig, sondern äh, <lacht> das produzieren wir schon selber. Aber so wollen wir auch die Erde die Gastro einfach vorstellen und ähm, ja, aber wie gesagt, im Menüablauf lassen wir uns da nicht einschränken äh, von den Kollegen.
0: Okay, ähm, aber es gibt es irgendwie eine Abstimmung, dass man sagt, man guckt, dass man von den von bestimmten Gerichten oder, oder ähm, also, na, von bestimmten Komponenten und sowas nicht irgendwie große Doppelungen hat oder andererseits vielleicht, Bringt ja auch manchmal Vorteile bei der Beschaffung, wenn man ein bisschen was poolt vielleicht.
1: Ja, ähm, nee, das auch nicht. Also es ist wirklich eigentlich drei komplett eigenständige Restaurants. Mhm. Äh, klar versuchen wir natürlich schon, was den Einkauf angeht, Sachen zu bündeln und da zu gucken, ähm, dass es für uns auch finanziell irgendwie äh, dann rentiert, auch eine große auf eine große Masse zu kommen. Äh, da wären wir auch blöd, wenn wir das nicht machen würden. Aber es ist schon so, dass jeder seinen eigenen Einkauf betreut. Natürlich, gerade wenn es Richtung Fisch und Fleisch geht. Äh, sind natürlich... Ähm, die Restaurants schon ihren Konzept treu und ähm, das sollte natürlich auch so sein, aber es wäre, glaube ich, auch für uns zu schwierig, uns da wirklich jedes Mal abzustimmen. Ähm, Was hast du gerade auf der Karte, was habe ich auf der Karte und ähm, deswegen ähm, haben wir da eigentlich äh, keinen Austausch, was das angeht.
0: Aber privat habt ihr ja zumindest mit der Sarah einen Austausch. (lacht) Da findet statt, ja. (lacht) Das hoffe ich mal jedenfalls. Das ist ja, sagen wir mal, wenn ich das ein bisschen persönlich an der Stelle vielleicht werden darf, in dem dem Beruf nicht ganz einfach, denke ich mal, abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Man denkt natürlich immer wahrscheinlich über irgendwelche Belange, die das Restaurant betreffen, nach. Und der Partner ist nun aus der gleichen Branche. Das ist ja nicht selten so, aber bei euch ja nun nochmal besonders, weil ihr beide Köche seid. Köchin seid Koch und Köchin sozusagen und gleich auch noch in sagen wir mal, sehr ambitionierten Konzepten unterwegs seid. Ähm, Gibt es da eine klare Regel, so ab hier äh, wird nicht mehr über die Arbeit gesprochen oder wie macht ihr das?
1: Nee, das eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, dass wir unsere größten Fans gegenseitig sind, aber auch gleichzeitig unsere größten Kritiker. Ähm, wir gehen schon regelmäßig oder wir versuchen zumindest regelmäßig äh, in den jeweiligen Restaurants auch mal als Gast äh, aufzutauchen. Ähm, und da dann aber auch ja sehr ehrliches Feedback zurückzugeben. Und das gilt jetzt nicht nur um die Speisen, sondern da kann es auch schon sehr ins Detail gehen. Ähm, aber ich finde das einfach ganz wichtig. Und äh, uns ist das auch wichtig, abends, wenn wir nach Hause kommen, da auch nochmal über den Tag zu sprechen. Ähm, wir können uns gegenseitig Tipps, und, äh, Ratschläge geben, was, glaube ich, ja ähm, für uns einfach sehr wichtig sind. Und ähm, ja, deswegen gibt es da eigentlich keinen... Keine Grenze. Klar versucht man natürlich im Urlaub da wirklich mal abzuschalten, aber im normalen Wochenablauf es ähm, da ja, man hat nochmal einen Gesprächspartner
0: auf einem anderen, auf einem pers- ganz persönlichen Level, der nun wirklich genau in der gleichen Welt unterwegs ja, ist. Ja, richtig, genau. Genau.
1: Also es kann ja auch mal sein, personale Probleme irgendwie mit einem einem Mitarbeiter, wo man dann sagt, okay, komm, ähm, ich würde es jetzt so und so machen. Was hältst du davon? Ähm, Kann ich das so machen? Oder ähm, ja, da tauscht man sich schon aus. Und das ist schön dann eben, wenn man einen Partner auf der anderen Seite hat, wo genau weiß, was man vielleicht auch denkt. Ähm, Und äh, das hilft mir auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war das Interview in dieser Folge im Podcast von restaurantranglisten.de. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen und wenn man sie abonniert, sogar ganz automatisch. Ich bedanke mich bei Christian Eckert und ich freue mich schon auf das Essen für mich dann morgen. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ihr hier wart. Schön, ja. danke.
0: Danke, tschüss.